0: Olá, está começando mais um Bambolê, o nosso encontro semanal para falar sobre as coisas de Guaxupé e região. Hoje a gente está recebendo aqui no Bambolê a doutora Salma Regina Galati, que é diretora técnica da Santa Casa de Guaxupé. Cumprimentar os nossos companheiros de sempre, a Gisele Bileia, que faz parte aqui da nossa bancada do Bambolê. O Luiz Prosperi, jornalista Luiz Prosperi, que está conosco também desde o início. A Tati Abrão, que estava com a gente na semana passada como representante do Guaxupé destaca, mas as pessoas gostaram tanto da participação da Tati que tivemos um abaixo-sinado para ela participar sempre. Então a gente uhum. convidou a Tati para compor a nossa bancada fixa aqui do Bambolê com muita alegria, né? com muita honra e a gente se sente lisonjeado de ter a Tati aqui conosco. É, fazendo parte desse, desse nosso encontro semanal é, A gente convidou hoje o Carlos Alberto do Jornal Jogo Sério Carlos Alberto que também já participou de outras lives conosco Então a ideia é que cada, a cada programa Nós tenhamos uh, um representante da imprensa Ou dos grupos de Facebook ou das páginas parceiras conosco né? Então cumprimentar aqui o, o, o Carlos Alberto E cumprimentar a doutora Salma Regina Galati Que é a diretora técnica da Santa Casa de Guaxupé médica que está na linha de frente na luta contra a Covid-19, que desde o ano passado tem é, orientado as pessoas, tem tentado conscientizar a população sobre os riscos dessa doença. Quando a gente começou a conversar com a doutoração lá atrás, quando esses nossos encontros ainda não tinham o nome de bambolê, né? agora a gente está com esse nome para ampliar o espectro, para não ficar só com o tema da Covid-19, quando a gente começou essas lives lá no ano passado a doutoração lá em abril, lá em abril, já estava falando sobre a importância da gente se isolar, e de tudo isso que a gente já sabe, que muita gente não faz, né? É... Eu fiquei sabendo que hoje a Santa Casa está com a UTI 100% ocupada, a UTI Covid está cheia, tem nove pacientes de Guaxupé, tem três pacientes de Monte Belo, tem um paciente de Guaranese, tem um de Arceburgo, são 14 leitos da UTI e é, há 100% de ocupação nesse momento. Queria já abrir esse bambolê fazendo a pergunta aqui para a doutora Salma sobre a situação atual da UTI, se essa superlotação, se atingir 100% das vagas é uma coisa comum, é, qual é a, o significado disso, qual é o impacto dessa lotação para a saúde pública de uma forma geral. Doutora Salma, bem-vinda aqui ao é Bambolê boa noite. Só ligar o seu microfone que está aí.
1: É, obrigado, Caetano, pelo, pelo convite. É sempre bom a gente estar tá informando, que nem você disse mesmo, tentar conscientizar a população. 100% de ocupação de leitos UTI é, é quase uma tragédia, se não for o que a gente fala mesmo de caos. Por quê? Significa que qualquer paciente que adentrar agora na sala da Casa com necessidade de internação de UTI, para tratamento COVID, não tem vaga. Então, o paciente vai ter que ficar aguardando no pronto-socorro, né, e lá recebendo o tratamento inicial, até conseguir uma vaga para poder transferir. Então, é, isso é de extrema é, gravidade, de extrema preocupação, principalmente que depois de um ano de pandemia, quase um ano, o que que acontece? O nosso número de funcionários diminuiu muito, então, se nós tínhamos uma equipe pronta, né, é, com um grande número de pessoas, hoje nós não temos, tanto em termos de médicos, quanto de é, enfermeiros técnicos, e, e de todos os setores do hospital. Na semana passada, nós tivemos 10 funcionários afastados, por motivo de contaminação pelo Covid, né, é, principalmente. Então, você vê que, que é um momento muito preocupante, né? e tudo isso vem, é, esse número de ocupação, assim, de 100%, está sendo muito frequente, que isso também é uma outra coisa que não é legal, né, porque você teve, que nem nós tivemos em julho, dia 7 de julho, uma ocupação de 100% dos leitos, sendo que naquele momento, nosso número de leitos disponíveis eram 10, né, é, já foi é, um momento de muita preocupação, imagine agora que nós temos 14 leitos, de, de, de UTI com 100% de ocupação então você vê que alguma coisa nesse um ano e meio que já poderia ser melhor em termos de, de vamos dizer assim da, da população já está muito mais conscientizada né? E, e não não foi isso que aconteceu, pelo contrário
0: Muito bem, deixa eu passar a palavra aqui para o Carlos Alberto nosso convidado aqui do jornal Jogo Sério Carlão, bem-vindo bem aqui ao Bambolê, boa noite, fica à vontade para fazer uma pergunta para a doutora Salma.
2: Boa noite ao Caetano, boa noite a todos os amigos da bancada, boa noite, doutora Salma, e todos os internautas que estão ligadaço aí com o Bambolê. Doutora Salma, já queria abordar, por, fa por favor, aquele óbito suspeito de ontem, aqui divulgado aqui pela Saúde Pública de pé. É, assim que foi noticiado, causou uma polêmica muito grande nas redes sociais, haja vistas que... É, entes queridos é, desse, desse rapaz, né, desse senhor que faleceu Eles alegaram que os exames deram negativo Então não teria por que colocar essa suspeição O que, que vocês, enquanto, a senhora enquanto diretora técnica da Santa Casa Está na linha de frente E os outros médicos e enfermeiros Como vocês recebem esse tipo de coisa, doutora? Boa noite obrigado obrigado pela, pela oportunidade é, então, é com,
1: muita, é, assim, é, é com muita surpresa, né, que a família e ou qualquer outra pessoa disse que não, que não era porque o primeiro exame deu negativo, significa assim, será que o nosso trabalho, ou será que as nossas informações não estão chegando de maneira efetiva para esses familiares? Porque o que acontece, Carlos, você chega lá, você tem um quadro clínico suspeito, você faz, no princípio, no, no, no pronto-socorro, um raio-x, uma gasometria, um hemograma e também dão suspeitos, que são é, compatíveis com a história e compatíveis com o diagnóstico inicial de COVID-19. Bem, é, aí você faz um antígeno, o antígeno deu negativo, né? Por quê? Não é deu negativo porque não era porque talvez ele esteja sendo feito no momento que não é o ideal para que ele possa positivar, porque a especificidade do exame, a sensibilidade do exame, chega a 90%, 98%. Então, é um número muito grande, né, de, de certeza pelo exame. Só que ele tem que ser feito no tempo hábil, ou seja, de, o, o momento ideal seria o quarto dia do início dos sintomas, é daquele paciente que chega no pronto-socorro, no posto de aviação, né, ou no consultório particular. Do início dos sintomas, é, deste quadro agora atual de COVID. Se ele passar disso, a chance, ou for antes disso, a chance dele dar negativo, é, ela é grande, ela aumenta. Só que nós temos outras coisas, nós não podemos nos basear só no resultado desses exames. Por quê? Porque mesmo é, já é consenso, que história clínica, história epidemiológica, né? que a epidemiologia aí vem com contatos positivos, o paciente tem contatos com familiares, é, com alguém positivo, contato mesmo, né? de, de, de conversar, de respirar o mesmo ar, tudo sem máscara e tudo mais, isso é contato. Né? Tem, então isso é epidemiologia forte e positiva. Né? Ele tem uma, um raio-x de tórax, Inicial, que é o que a gente faz no pronto-socorro, que chama atenção? Tem. Porque existem características próprias da infecção por, pelo vírus, que dá um, um respaldo clínico para a gente dizer isso pode ser, sim, né? infecção por Covid. Gasometria dela com hipoxemia, o, o PO2 lá embaixo, uma saturação baixa. Isso também já nos faz pensar. Ah, é uma insuficiência respiratória grave, é uma síndrome respiratória grave. Nesse momento de infecção, de pandemia por COVID, não dá para eu pensar assim, ah, pneumonia bacteriana. Não, não é, a gente tem que pensar naquilo que está em evidência, que nesse caso, infelizmente, ainda é a pandemia, um ano depois desse, do início desse quadro, é, dessa, desse, desse surto, dessa pandemia, né, então, o que que acontece? Então, naquele momento, esse paciente, ele é encaminhado, esse paciente grave que precisa de internação, ele é encaminhado para o setor de COVID. Se o paciente tem protocolo para internação na UTI COVID, ele vai para a UTI. Se ele tem, já é um caso, mesmo assim, é moderado, ele vai para a enfermaria COVID, certo? Mas, eu não tenho, aquele primeiro exame dele foi negativo, né, que é o antígeno ou PCR, que a gente faz até o sétimo dia do início dos sintomas atuais, né? E, e deu negativo, mas com toda essa suspeição clínica que eu falei, suspeição clínica, radiológica, tomográfica, gasometria, bioquímica e tudo mais, então o paciente vai para essa aula é, de COVID. Mas como que eu posso colocar um paciente que ainda tem tudo de COVID, mas não tem o diagnóstico é, laboratorial, eu não posso misturá-lo com os pacientes já confirmados, entendeu? Então, ele fica numa ala separada, só para é, suspeitas de COVID. Isso, o que que acontece? Se eu tenho um paciente nessa situação e tem uma enfermaria lotada de COVID, né? eu vou ficar ainda, eu não tenho leito para esse paciente, porque ele vai ter que ficar isolado, até que se confirme se é ou não, entendeu? E nesse momento, como que eu vou confirmar? Outro exame que poderia ser feito, que a gente faz, e, e te falo com uma certa rotina, é a sorologia, que já é uma resposta mais tardia né, é, de anticorpos, que há a presença do vírus. Mas isso é depois de 14 dias, o ideal até no 24 dias dia de infecção. Então, mesmo assim, mesmo um ano já tratando esses pacientes, um ano de pandemia, nós chegamos ainda em situações que, que não nos dá esse 100% de definição de diagnóstico, porque em algum momento falta esse exame laboratorial. Né? Então, às vezes, as famílias não entendem isso, nesse sentido. Só que a responsabilidade nossa, como médico, prevenir. Eu não posso deixar que um paciente que tem tudo para ser COVID, na hora que ele, ele, infelizmente, vai a óbito, mas sem esse outro exame que ainda pode ser feito, que confirme, e deixar tirar o protocolo que existe de vigilância sanitária, que não somos nós médicos que definimos isso no sentido médicos da Santa Casa, não sou eu, não é a doutora que está à frente, não é nada disso, isso são medidas sanitárias que vêm já da vigilância sanitária, né, que tem que ser feita dessa forma, e esse é o procedimento correto. Por quê? Porque nós estamos agindo nesse momento com toda a responsabilidade que nos é possível, porque o pior que isso é o paciente ser positivo e chegar à sorologia depois do óbito, mostrando que ele era positivo e durante o velório ele ter ficado ali exposto podendo, na condição de poder estar contaminando a todos os envolvidos nesse momento é, de despedida. Entende? Então, eu espero que eu tenha sido bem explicativo para que as Clarice, pessoas entendam. Clarice. E que eu é. vou...
0: Não, eu só estava só é. tá sendo muito claro aqui, o pessoal que está assistindo, a gente já está dizendo aqui, ó, a Maria Roseli Rodrigues, obrigado doutora Salma por tanta dedicação, o Clélio Alves, boa noite a todos pelas informações muito útil para nós, é, a Luciana Aparecida e Duarte, explicação excelente, o pessoal está tá comentando aqui, agradecendo o que a senhora está dizendo, a Silvana Martins, boa noite doutora Salma, gratidão por estar sempre nessa luta árdua em favor da vida, Deus abençoe. O Carlos está satisfeito com as respostas, quer emendar mais uma pergunta ou a gente pode girar o bambolê aqui?
2: É, não, eu, essa pergunta aí a gente estava, a gente vê, né, Caetano e amigos, é, esse burburinho aí nas redes sociais, as redes sociais cada vez mais fortes, né, expressivas, então a gente não pode se furtar, fazer esse tipo de pergunta porque é, tomara que sane as dúvidas de muito mais pessoas que, que por conta dessas dúvidas acabam suspeitando a idoneidade do trabalho e a gente sabe dos esforços, não só dos médicos como dos enfermeiros, e não é nada legal estar ouvindo falar que seu trabalho não está sendo bem feito, que não está sendo idôneo, né? Muito então, obrigado, doutor. Bora lá, Bambolê. Muito bem, uhum. ó, não sei se vocês ouviram, tá caindo temporal aqui, eu tô aqui em São Paulo.
0: Aqui
3: na Vila Madalena também, tá. Assim. Aí
0: também, ó, na janela do Próximo, ouviu? O, o trovão caiu aqui, caiu aí agora na sua, na, no seu bairro. São 8h18, a gente está ao vivo para 388 pessoas que estão assistindo a gente aqui, nessa nossa rede. Na verdade, tem mais, porque tem, é, são mais de 400 pessoas que estão vendo a gente agora. É, quem quiser seguir a página do Bambolê para receber os vídeos, para receber notificações, é só entrar na, no facebook.com.br www.bambolêguachupé.com.br que, e curtir aí a página para ver os vídeos. Mas também você que segue a página do jornal Jogo Sério, por exemplo, vai receber aqui os vídeos do Bambolê, quem segue a página da Tati Abrão, tá, a página da Gisele Bilé, a página da Santa Casa que está retransmitindo essa nossa live, também é dos parceiros dessa nossa retransmissão aqui, a Rádio Comunitária, que transmite a gente em FM87.9, Portal da Cidade, o Correio Sudoeste Jornal da Região, é, também conosco a revista Autêntica, o Cine 14 Bis e os grupos, Gaospé Destaca e Grupo Gospé, que são muito úteis no compartilhamento dessas informações aqui. Luiz Antônio Próspero boa noite para você.
3: Boa noite, Caetano. Boa noite a bancada toda do Bambolê. Boa noite, doutora Salma. Muito obrigado por ter o nosso convite, de estar aqui com a gente para esclarecer muita coisa importante da Covid, é, principalmente em é A minha pergunta, me desculpe um pouco que estou afônico, o barulho da chuva aqui também está muito forte. É, a minha pergunta é para a doutoração, é o seguinte, qual é a real situação da Santa Casa neste momento? É uma situação crítica, é uma situação que dá para, para levar todo o trabalho, todo o empenho que vocês têm feito desde o início da pandemia? Não, não digo só na questão de ocupação de leitos, mas na situação mesmo de profissionais à disposição, como é que está a Santa Casa hoje diante desse quadro terrível que o Gospé está vivendo?
1: É, boa noite. Boa noite, eu prazer estar falando com você, a minha de você bem cabeludinho na minha infância, é muito legal aqui. Olha, eu, eu falo com muita tranquilidade que a Santa Casa tem feito um trabalho exemplar, nesse sentido de, desde o início, com reuniões, com muita seriedade, com muita dedicação do corpo clínico todo, principalmente o corpo clínico está à frente ali é, no, no tratamento da COVID-19, da administração, da, da diretoria administrativa, tudo, todos muito empenhados, o pessoal da administração, as meninas da compra, é, todas. Por quê? Porque desde o início nós precisamos nos armar contra essa doença. E tudo que a gente sabia era tudo muito pouco. E o que eu fico muito feliz, é que as medidas que tem tomado até agora foram muito efetivas. No sentido início, a gente não tinha muita opção de laboratório, fazer exames. É, né, a dúvida geral de todas as sociedades né, de medicina, infectologia, é, pneumologia, UTI, também, é, eu sempre procurei vir cada uma nas suas especialidades e principalmente ver e ler sobre as especialidades nossas dentro do Brasil, para saber adequar tudo que fosse preciso dentro da nossa realidade, né? principalmente até do, do, dos pacientes, que são diferentes.
0: Tá, a conexão está meio oscilando, a doutora Sal, mas acho que vai e volta, vai e volta. É isso, a Gisele falou que tinha, tinha uma questão, né, para fazer a doutora Salma, é, sobre essa, vamos ver se vai voltar o vídeo da doutora Salma, tá indo, a chuva aqui em São Paulo tá tendo consequência em Guaxupé.
2: Daqui a pouco ela tá aqui em pé hein?
0: É, e pior que normalmente é assim, quando chove aqui, chove aí também, né? Mas vocês viram hoje, eu até coloquei no começo aqui da conversa, a, a lotação da UTI, ó nove pacientes de Guaxipé, três pacientes de Montebello, um paciente de Guaranésia, um paciente, um paciente de Arceburgo, e são 14 leitos é, que estão ocupados. Hoje a gente teve um boletim da, da prefeitura, foi hoje ou foi ontem que saiu, infelizmente, mais um, mais um óbito? Foi, on, foi, foi ontem,
2: né? Foi ontem, né? Hoje de manhã. Ontem foi o óbito suspeito, é. né? Aquele claro. que eu perguntei para ela. Hoje foi um óbito confirmado. Nós já aqui, chegamos aqui. Então,
1: é, falando, voltando voltando a pergunta, né? Então, o que que a gente fez? Isso é um exemplo de, é, de organização. Nossa, eu nós vamos pedir, Nossa.
0: Eu nós vamos pedir a responder previmos. De novo, caiu o seu vídeo e aí a gente não ouviu nada. Eu não sei se a senhora percebeu que tinha, que tinha caído a transmissão.
1: É, eu vi que a imagem estava falando, mas achei que tivesse com um som. Bem, vamos... Do início, então?
0: Cai, caiu, então, vamos caiu, falar caiu, do início
1: de, da pergunta. É, vamos responder a de a novo, Santana? desde o
0: início, pode ser?
1: Pode, então eu vou, vou resumir aqui. Então, eu estava falando assim, que desde o início, a Santa Casa vem se preparando muito para esse momento e para si, é, o tratamento dessa, é, dessa pandemia. Isso ela tem agido muito bem ju, é, dentro do, dos esforços da administração, da diretoria administrativa e dentro dos protocolos que a gente conhece, firmados aqui no Brasil, né, dentro da, das especialidades que são, nesse momento, mais importantes para o tratamento da COVID, que é infectologia, pneumologia, UTI, né, é, o pronto-socorro também, e a gente procurou, desde o início, já fazer um plano de ação, e dentro desse plano de ação, que a gente tem trabalhado de maneira exemplar. Eu digo isso sem nenhuma, é, sem nenhum medo, sem nenhuma, como eu diria, sem nada, porque é exemplar mesmo. Nós começamos aqui a fazer os antígenos antes de qualquer outra cidade, né? e o, o pesquisa de antígeno que dava para nós é, o resultado em 30 minutos. Mas isso já a gente já estava na metade do tratamento. Então, essas dificuldades que a gente tinha iniciais de exame laboratório de confirmação, a gente ainda tem hoje, que nem esse caso que o Carlos acabou de perguntar, mas são muito menos, muito menos do que no começo. E assim mesmo a gente tinha um nível de óbitos muito menor, né? mas também menor de, uh, de pacientes com Covid. E o que, que a gente fez? Todo esse tempo é um trabalho muito intenso, muito lá dentro, dentro da, da, da compra de medicamentos, os medicamentos que faltaram, teve, mas não faltou para o uso. Mas os estoques abaixaram e a gente teve que correr atrás para não é, ter a falta daquele medicamento é essencial para manter os pacientes sob sedação em ventilação mecânica. Faltou antibiótico, aí a gente teve que correr para não chegar... É, a não ter para o uso, então muitas dessas coisas, pagamos superfaturamentos, pagamos superfaturados os preços dos insumos é, e medicamentos do que era o, o normal, entendeu? É, eu já falei aqui em outras oportunidades sobre isso, que eu acho que aí sim o governo deveria estar tá atuando, não deixar esses abusos terem acontecido, terem acontecido, né, em relação a, a valores e preços, a, a, a ventiladores que nós compramos e vamos recebê-lo em outubro só, e outros, em outro tempo, menos um pouco dentro do prazo, porque existia uma carga que ninguém foi buscar e a gente comprou, e aí a gente conseguiu ter menos, em menos tempo. Então, é um trabalho muito conjunto e de administrativo muito importante, né, e, e que às vezes não aparece, é, e que dessa maneira a gente tem se mantido, é, conseguido trabalhar, né, com extrema, é, extrema responsabilidade nesse sentido. Então, eu acho que essa administração da Santa Casa, e esse tratamento que a gente fez, é, dentro dessa parte mais administrativa, mostra também que é um trabalho que Deveria ser feito. Está me ouvindo? Então, é, porque demonstrou que a gente precedeu os problemas, a gente antecedeu os problemas, não deixaram de acontecer. Isso é importante. Isso é governar, isso é administrar. Com...
0: É, agora cortou o finalzinho. Isso é governar, isso é administrar, e aí caiu o sinal. As pessoas estão falando aqui nos comentários sobre a vacinação, ó. queria perguntar para a doutora Salma se o transplantado de rim pode tomar vacina, Renato Donizete de Juruá. aí, aí são, são várias dúvidas, né, aí em breve a gente vai ter que ter uma, uma cartilha explicando se pode ou não pode, porque cada caso, é, são, são muitos casos específicos, né. É, Sandra Dias colocou aqui palmas aqui para a doutora Salma quem mais? A Maria Gonçalves, parabéns doutora Salma, Deus abençoe a todos vocês ali linha de frente, enfim, são vários, vários comentários aqui que vem chegando pelo, pelas redes sociais e a gente vai nesse vai e não vai aqui, né? Às vezes a conexão volta depois cancela e vamos seguindo. Tati Abrão, o que, que você está achando até agora da conversa aqui com, com a doutora Salma?
4: Ah, nada melhor, né? boa noite a todo mundo, os presentes, todo mundo da, da internet, YouTube, é, nada melhor do que a presença né, da diretora clínica para explicar, informar, eu acho que fica muitas dúvidas a respeito, inclusive dos óbitos, né, da, da, da suspeição de óbito pela covid então, em termos técnicos, mas de maneira facilitada para a gente compreender, até porque a gente não é da área, é importante que a gente tenha esse tipo de informação, né? Eu acho que toda a informação ela é bem-vinda dentro desse contexto atemorizante que nós estamos vivendo, né? Então, eu achando muito esclarecedora, a, a, como sempre, né? A doutora Salma, ela esclarece muito bem todas as questões e dúvidas que nós temos né, apresentado aqui no Bambolê. Isso
0: aí. Ô, Gisele, você acha que nós vamos conseguir conter essa curva logo ou vai longe ainda? Hoje, se bem que tem diminuído né, os casos dia a dia, cada dia um pouquinho menos, mas ainda sempre acima dos 20 casos diários.
5: O que, que você acha? É, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da bancada. Boa noite, pessoal da, das páginas que nos seguem. Então, nós voltamos agora a ter aquele número de casos que é o pico da primeira, vamos dizer assim, da primeira fase, né, quando nós, é, é, lá permeados de agosto, setembro, nós tínhamos, né, 20 casos, 24 casos, então, não de certa forma, a gente está um pouco acima ainda do que, daquilo que foi a, vamos chamar assim, a primeira onda, né. Ô, Caetano, eu queria fazer um, enquanto a doutora Salma volta aí, né? É, eu acho que a gente é, precisa é, parabenizar tanto a, a Santa Casa, quanto o Conselho Municipal de Saúde, quanto a Prefeitura Municipal de Guaxupé pela aquisição da usina de oxigênio. Nesse momento que a gente olha para o Amazonas, né, é, olha para Manaus e vê o sufoco que eles estão passando, porque a demanda de, é, e é importante colocar isso, que a demanda de oxigênio ela é bem superior à capacidade de produção né, tanto que nós estamos dependendo de ox oxigênio é, é, de outro, eles estão dependendo de oxigênio de outros estados e, de, e, e até de outros países né, eles tiveram o, vamos dizer o time perfeito em adquirir em, vamos dizer modernizar parece que tinha uma pequena usina né, e agora adquirir uma, uma, moderna, uma mais moderna e Goiásope agora vamos dizer é autossuficiente na produção de oxigênio e isso para a gente é um grande alívio para quem não sabe, fica essa informação. Eu acho que alguns portais de notícia reproduziram essa, essa informação. E que a Salma e já vou no...
0: Pra gente, que agora ela voltou aqui. Voltou, Sim. mas não... Acho que congelou a imagem também. Né? Tá difícil a conexão hoje. A doutora Salma, tá ouvindo a gente? Oi, doutor... Vocês estão ouvindo um trovão, eu né? De, de
4: terminar a esse... explicação. <risos> Reflexo, vindo aqui.
0: tá difícil, viu, a conexão, viu, doutora? Não melhor... sei se a senhora tem condição de mudar de, 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 de local aí, na sua casa. Se tem como colocar em outro lugar, para de repente ter um, uma conexão melhor, porque tá, tá falhando mesmo. Fiquei, é o melhor lugar. Que a imagem bem, tá Eu estou ouvindo
1: vocês bem.
0: Então, então, vamos lá, vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue complementar a fala, depois, qualquer coisa, a gente, a gente tenta reiniciar aqui. Não, não, não,
1: é... não tá funcionando,
0: Sim. não,
5: não
0: Oi. tá funcionando. Tá funcionando. É melhor, é melhor a gente desconectar e tentar de novo. Vamos desligar, a senhora entra de novo e continua aqui. Enquanto isso, a Gisele segue o que ela tava... Segue o raciocínio que ela estava falando. Não, é, é, tudo, né? é só,
5: é, é, só para dar essa informação para o pessoal, pra, eles podem ler mais aí na, nas páginas, nos portais de notícias de Goxupé, eu não sei precisamente qual que colocou, né? mas o, o doutor Edson falou a respeito disso a semana passada, e, e, e aí eu vi que foi uma decisão conjunta do Conselho Municipal de Saúde, da Santa Casa e da Prefeitura de Goxupé, é, com o recurso que veio, é, de adquirir justamente nesse momento uma usina de oxigênio, isso é extremamente importante, isso dá um alívio, apesar de vivermos agora um, um, um momento crítico, é, é interessante observar a, a como os números da UTI, eles é, é, se transformam rapidamente, né, num dia você tem seis leitos ocupados e de repente você tem 11, 14, né, então, é, é, não existe uma segurança de falar... se assim, ah, nós estamos com 50% da UTI... É, lotada... vamos relaxar... não, não dá para ter esse relaxamento. E aí volto a colocar... porque hoje eu passei por duas situações... Que, que, que são preocupantes. Eu fui no mercado e nenhum funcionário do mercado usava máscara. Não vou dizer o nome... mas eu se, me senti totalmente desconfortável... né a pessoa do caixa não usava máscara, a pessoa dos frios não usava máscara, a pessoa que repunha a mercadoria não usava máscara, e inclusive tinha uma funcionária com a máscara no bolso. E... e, e, e... Um vendedor ambulante bateu na minha porta sem máscara. Então são coisas que as pessoas... É, é, é... Duas coisas. Estamos seguindo os protocolos de segurança realmente, de, de, de higiene... Né, de prevenção, estamos seguindo mesmo, gente, vamos ser honestos com a gente mesmo, estamos seguindo, né.
0: O que a, é, o que a Elenir tá falando aqui, ó, o povo não está colaborando, falou, o pessoal da saúde tá de parabéns, mas o povo não tá colaborando.
5: E, e quando eu falo em povo, somos todos nós, cada um fazer a sua reflexão, né, até, é, 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 eu vou perguntar para a doutora Salma quando ela voltar, não vou citar o nome da internet dela, mas deve ser aquela internet, é, que é a mesma que a minha, por acaso, mas hoje ela está um coco, porque eu liguei lá, quebrei o palco, né? é, ameacei ir lá pessoalmente. É... Você
0: ameaçou fazer um barraco lá na porta? É isso?
5: Sim, eu dei a entender que eu iria lá. Falei, moço, ô moço... Aí, hoje, ela está, assim, satisfatória. Aí, veja bem... É, 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 a gente pensa muito, assim, é, é, na gente. Né? Eu, eu, eu sempre penso em mim, tá? E a gente não está olhando muito para o, para o outro. Né? Pensa, mesmo essa família que hoje é, é, é um óbito suspeito. A Covid, gente, ela despedaça é, famílias. Ela despedaça pessoas... Você vê os profissionais de saúde de, de, de Manaus dando seus depoimentos, você vê os depoimentos dos funcionários da, daqui de Goiás. nós colocamos um a semana passada, você vê o, é, o marido de uma enfermeira vivendo numa tensão, de medo de que sua esposa possa ser contaminada, você vê um médico perdendo um paciente, você vê famílias perdendo avós, em Juruá teve uma família que perdeu três pessoas num prazo de 20 dias. Eu, eu, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. É, é, nós estamos aí com a vacinação, é, 1,4% do, do, do necessário de que nós precisamos vacinar e está todo mundo relaxado. Né? E a gente sempre procura culpados, mas se a gente olhar em todos os lugares, as pessoas não estão seguindo os protocolos básicos. Eu passei num bar esses dias, ali no Planalto, Ninguém vai saber porque tem muitos bares no Planalto. Gente, sem é brincadeira, tinha uns 40 idosos num 2 metros quadrados.
4: É. E uma co... coisa. Coisando, né? A gente projeta a nossa vida no outro, no cuidado com o outro, né? Fazendo uma anotação rapidinho, só em termos de reflexão mesmo, né? Um dos nossos instintos mais básicos é a nossa autopreservação. Autopreservação da vida. Então, de alguma maneira, mesmo com esse momento grave que nós estamos atravessando, ah. enfrentando um, um vírus invisível, altamente contagioso, com vários tipos de reflexos, como esse que você apontou, mesmo assim, a autopreservação, o instinto de autopreservação, ele está completamente ah. apagado, né? Boa parte das pessoas ainda pensam que são... É, super-homens e que tá tudo bem, vamos enfrentar a vida, vamos não cumprir o básico do básico para manter a preservação da sua própria vida, da sua própria espécie, e também do próximo. Então, assim, fica como reflexão, né? Qual, qual que é o valor da sua vida? Qual que é o valor da vida do outro? Né? É eu acho que chegou o um momento, vale a pena, né? Eu estar aqui, como que eu tô cuidando da minha vida e também da vida do outro, né? Nesse caso, né?
0: Ó, oh, tô vendo a imagem congelada ali, doutora Salma, acho que... Vamos, vamos, ver, se, vamos, vamos ver se agora vai, doutora Salma. Vamos, vamos. Tá, tá, tá mais ou menos, pelo que eu tô vendo aqui, tá mais ou menos.
4: Eu acho que se ela mudasse de ambiente, de, de local, talvez... Tentar, só ligar o momento.
0: microfone, doutora Salma, aí a gente, a gente ouve... Acho que ela nem tá nos ouvindo. A senhora tá nos ouvindo, doutora só. Não, não tá ouvindo. Então, vamos fazer assim, vamos continuar. Aqui, assim que ela aparecer, a gente, a gente continua a conversa. Tem muita gente fazendo comentários aqui, ó. A Marlene Vasconcelos. Vamos ver o comentário da Marlene. Desde o começo da pandemia, estão vindo pacientes de toda a região e essa casa não aumenta os leitos. Se vem, aumentou, né? Como a gente estava falando, mas se vende toda a região, eles estão ajudando. Os outros municípios estão contribuindo também com todos os cuidados. Que, e também não é só uma questão de aumentar os leitos, né? Você precisa ter também profissionais de saúde, a doutora Salma falou aqui no começo da fala, que é, os profissionais estão também ficando doentes se afastando, né? Então chega uma hora que não, não tem gente suficiente para trabalhar. Isso pode, pode acontecer. É, deixa eu ver aqui. Acho que está conectando e tá, tal, assim que ela conectar a gente volta...
5: Ô, Caetano, a minha pergunta para a doutora Salmo vai, vai casar tanto com o que o Carlos falou lá no começo, quanto com o comentário da Marlene
1: uhum.
5: né? essa questão de mais leitos UTI de hospital de campana de... está é, é, tendo um, 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 um certo agito do pessoal a respeito disso aí é, é, eu até li an antes de perguntar para a doutora Salmo mas eu quero que ela, que ela esclareça é, por que, que não é assim? Não se abre o TI de um dia para o outro e a questão não é apenas dinheiro. Né? Porque, vou voltar no caso de Manaus, lá não está faltando oxigênio por falta de dinheiro, gente. Lá está faltando oxigênio por falta de oxigênio, não tem para comprar. É, é, a necessidade deles, a demanda deles, né? o número de doentes que precisando de oxigênio é tão grande que os fabricantes... Né, que entregam, não dão conta de suprir o, a quantidade necessária.
0: Eu vejo a doutora Salma em movimento ali, ó, né? agora estou tô, tô vendo um movimento bem fluido, significa que acho que agora vai, hein doutora Salma? Só que ela não está nos ouvindo. É... Ah, agora sim. Sabe, sabe o é Mauro tô... Martins mandou uma mensagem aqui, é. falou que, ele, que pode ser o, a, a quantidade de pessoas que estão assistindo a nossa live nesse momento, sobrecarregar a quantidade de pessoas sobrecarregou a, trans, a internet em pé, né, então por isso que a gente está com, com esse problema de conexão. A senhora está me ouvindo, doutora Sala?
1: tô estou te ouvindo sim, estava ouvindo todo mundo.
0: Agora vai, agora vai. Quem é, está quem então, fazendo a pergunta, a senhora quer
1: continuar uma tô... resposta, né? É... É só completar rapidinho a pergunta é, do Luiz Próximo, no, no sentido de Santa Casa agora, nesse momento. Então, e completando também o que essa, esse comentário aí, que, é, que nós não estamos fazendo nada, frente a aumentar o número Os leitos no início eram 10, nós ampliamos 14, no pico em julho, certo? É, do número de leitos de ocupação 100%, então nós fomos lá e solicitamos a secretaria e aumentamos o número de leitos. Bem, é, depois, uma queda que parecia é, que estava tudo voltando ao normal e que era uma mentirinha, por quê? Porque as pessoas não estão colaborando. Nós tivemos, novamente, um elevado de interações, e a gente solicitou é, que os leitos voltassem para os 14 que a gente já tinha começado. Eu estou procurando o um gráfico aqui. É, vou mostrar aqui que o maior pico de internação de UTI foi em julho. É, não tem, não, perdão. Na UTI foram 44 internações em julho e na UTI 18. E depois de julho a internação de UTI só foi acontecendo. É, 29, depois foi para 22, 21, 20... É sempre assim, é nesse, é, nesse número, não saiu mais disso, né? E Isso é por isso, mas isso significa que em um dia poderia ter 100% de ocupação, e no outro dia não, 70, 80. Mas o número de internações agora fica em torno disso, né? É, e na, o, na COVID, sempre muito alto, 44, 38, 24, e até agora, em, em geral, nós já temos 22%. É, pacientes internados na ala COVID e 20 na UTI COVID. Então, nesses momentos, nós ampliamos, sim, nós ampliamos, sim, o número de leitos, né, de UTI. Nós não ampliamos mais por falta de espaço físico dentro do hospital, isso é uma grande preocupação nossa, não só nesse momento COVID, mas no momento normal de atendimento da Santa Casa, nossa Santa Casa precisa de ampliar Fica aí o um recado para os governantes, fica aí o um recado para o pessoal da política, que precisam ajudar essa casa em termos de aumentar a sua estrutura física. E eu acho muito importante disso tudo, mesmo frente a esse número maior de pacientes, de internações tudo mais, nós estamos preparados, nós temos monitores, nós temos bomba de infusão, nós temos ventilados mecânicos, porque tudo isso sendo adquirido é, durante a pandemia e uma coisa muito interessante muito triste a gente ver no Brasil no local no território no estado que é considerado desde que eu era criança a gente ouvia o pulmão do mundo que era a floresta amazônica né é, as pessoas de Manaus morrendo por falta de ar né por falta de oxigênio e isso para quem é, falou que a Santa Casa não faz nada nós não temos nesse problema, nesse momento, problema com geração de oxigênio, porque com esse dinheiro que foi é, investido na Santa Casa, dentro do plano de contingência, de enfrentamento do Covid, é, foi comprado uma nova usina de fabricação de oxigênio. Nós já tínhamos uma, nós ampliamos a quantidade de oxigênio que é, é, que é feito na Santa Casa e um oxigênio de muito maior qualidade, assim como da parte de geradores de eletricidade. Então, tudo isso já faz parte da é, como a Santa Casa vem enfrentando esse aumento do número de espaços e, principalmente, esse número de internações da casa. A gente não cansa de falar... Chupé pelo seu trabalho dentro do, do corpo clínico e, principalmente, administrativo. Não, não dou muito bem com essas coisas. É, administrativo não deixou de atender as outras necessidades, né, que o nosso, o nosso atendimento aqui é híbrido. Então, de COVID e das outras experiências que nós não deixamos de, é, de internar. Né? Então, você vê que isso é prevenção, isso é prevenir, isso é agir antes de que venha, é, a, a necessidade se torne tão, tão importante e a gente ficar aí sem saber o que faz. Então, isso é muito importante. Agora, uma coisa que, que também, nós estamos admitindo profissionais. Já foram vários profissionais admitidos em todos os hospital mas a parte agora de técnicos e de enfermeiros também teve um número reduzido por pacientes que foram por profissionais que foram afastados por motivo de doença, outros que deixaram espontaneamente, porque é um momento de, altamente interessante para para nossa ação médica, de enfermagem, de técnicos, de todo mundo que lida o dia a dia da COVID, frente a tantos óbitos que ocorrem. Vocês pensam, é claro que na UTI é um local que se morre muito, porque a gravidade dos pacientes é extremo, mas ter que confrontar com óbitos praticamente quase toda semana, né? mesmo com todos esses esforços, com todas é. as pacientes que já estavam melhores foram estubados. Tiveram que ser entubados novamente, foram traqueos para melhor, melhorar ainda mais a ventilação, e de repente morrem, entre o choque, não respondem, né? e isso não, é, isso não é nosso, de guachupé. Isso é do mundo inteiro que a gente viu. Porque se não fosse assim, pela gravidade da doença, pelo recurso e pelo tratamento, não morria no Einstein, nem no Círio libanês nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, e se, morre, se morreu muito. Né? Agora, nós não precisamos ter tantos pacientes sendo internados por falta de atenção a todas as medidas, porque não existe tratamento preventivo não existe medicamento que vou tomar que vai evitar, ah, vou tomar cloroquina, ivermectina, esses dias eu tive uma consulta por telefone, doutora, meus funcionários posso dar ivermectina? Não, não existe nada na literatura que aprove a ivermectina. Ah, mas isso é o que dá assim mesmo. Eu pensei, não, não vai ajudar nada. Entendeu? Então as pessoas, não, sei lá, estão ouvindo o que um menos os médicos. Então, isso é uma situação ímpar, que eu espero que seja, infelizmente, do nosso país, né, é porque eu nunca vi tanta, discri... tanta gente descrente dos médicos, da ciência, é, cada um quer fazer por si, cada um dá uma opinião como se fosse sabedor do que se fazer, se não existe consenso nem entre os médicos, e muitas das medidas a serem tomadas e feitas nesse momento.
0: Né? e, salvar, e né? graças a Deus tudo que a gente tem não eu, eu aproveitando que a senhora está falando a Tati e a Gisele tem duas perguntas, o Carlos também o próximo mas eu, eu quero só aproveitar que a senhora está falando dessa questão da, da lida com os pacientes e perguntar como que é para vocês que são profissionais de saúde a senhora pessoalmente o que, que mudou na sua vida, como é que está a sua relação com, com os familiares a, so, a sua vida particular é, como é que a sua vida particular foi afetada pelo trabalho na UTI. Quanto tempo por dia esse trabalho tem consumido do seu dia? Como é que está o seu emocional? Como é que está a, a, a sua saúde física? Enfim, o que, que a senhora tem a dizer para a gente sobre o seu trabalho sua relação com a UTI e as consequências na sua vida?
1: Nós temos uma equipe bastante é, saturada, vamos dizer, né? Bastante emocionalmente sofrendo muito. A doutora Tássia, esse final de semana, ficou da uma hora da tarde até as cinco horas da tarde, dando informação para os pacientes, para as famílias dos pacientes internados na UTI, uma vez que não, não existe visita presencial, né, nesse momento Covid. Isso tudo é extremamente desgastante para nós profissionais, porque ela vai um pouco... É, eu já falei lá desde o início que a relação médico-paciente mudou demais, porque a relação médico-paciente, ela é cada vez mais próxima, né? Mais humanizada, mais cara-cara, é, a -cara, conversando, e a gente perdeu tudo isso de avaliação, porque muitas das vezes você já, já ali na anamnese, você já está distante do seu paciente. Ele não sabe quem é você, porque você está todo mascarado, todo vestido, todo protegido. Né? E, e de uma maneira atirar essa impessoalidade. Né? Eles não sabem quem entra e quem sai do quarto se você não se identificar. Então, essa relação médico-paciente já se perdeu muito. É, eu perdi meu pai em 7 de abril, fazia mais de 15 dias que eu não ia à casa do meu pai, que foi logo no início, e a gente precisava manter o distanciamento pessoal, meu pai acamado, é, meu irmão faz hemodiálise, também a minha presença lá também seria um risco para eles, nesse sentido, eu me isolei aqui na minha casa, sozinho, dei férias para as minhas funcionárias, tanto do consultório quanto aqui de casa, para que eu não sabia, a gente não sabia a extensão, como é que poderia ser, e eu não queria ser responsável pela contaminação de nenhum desses entes meus queridos, e, e, e da população em geral. Então, foi um momento de muito isolamento, meu. Foram mais de 18 horas, 24, 36 horas trabalhando no hospital, no sentido que, às vezes, eu não... É, muitas vezes, estava de plantão na UTI. Depois que nós dividimos a UTI geral e, e Covid, também passei a fazer plantões é, na UTI geral, mas na Covid também dei plantões. Mas essa parte interna de organizar o fluxo de pacientes, de organizar quem é que faz exame, qual exame, e tanto que até hoje todos os exames para COVID que são feitos passam pela minha aprovação ou não, né, de eu dizer vai fazer ou não vai, vai testar esse ou vai testar aquele. E, e graças a Deus, a gente tem sido muito bem nesses exames, em, em termos de de realmente a gente ter resultados positivos dentro daquilo que a gente já esperava, e negativos também dentro daquilo que a gente falou, não, não deve estar. Mas é, esse é uma responsabilidade muito grande, né, de você saber é, qual exame, qual momento, quem né, você vai fazer exames. Nós não, em momento nenhum, nós economizamos para fazer testes principalmente do pessoal que trabalha, principalmente dos pacientes que chegam no pronto-socorro sendo internados, para que a gente tivesse um menor número de casos é, positivos dentro de uma ala que não fosse COVID. Aconteceu algumas vezes, pouquíssimas vezes, mas é, que isso foi solucionado sem grandes problemas para ninguém, nem para os funcionários, nem para outros pacientes, para ninguém. Então, nesse dessa maneira, eu acredito o nosso trabalho é muito bem feito. Então, são horas, principalmente e, e o dia que meu pai foi no pronto socorro, eu então foi de madrugada, não tem. né? E ele teve uma recuperação muito rápida, não foi COVID, mas foi uma infecção respiratória, ele teve que ser entubado e tudo mais. Ele esperou muito rápido e no dia, infelizmente, que eu dei alta ele, ele em casa, mas ele faleceu junto todo mundo, né, isso nos dá um certo alívio, porque eu acredito, eu falei isso, que eu tenho certeza que ele foi naquele momento no hospital, para a gente se despedir, para a gente se ver, eu agradeço a Deus pela oportunidade que ele deu de poder ter do meu pai, num momento tão delicado na vida de tantas pessoas, né, e a gente entende o drama das pessoas que não tiveram essa mesma sorte de despedir, é. né, e, e isso eu posso dizer que eu já tive crises de ansiedade, lógico que eu tive, eu sou uma pessoa normal, eu sou humana, e além disso tudo, mas com uma responsabilidade médica muito grande, e principalmente, é uma tristeza, uma tristeza assim, meio grande, pessoal pessoal, virei, quem já me conhece fala assim, nossa, está com o um olhar triste, ah, mas como buscar felicidade num momento desse? Não existe, entendeu? Perdi relacionamentos, por quê? Porque não estava exposta ali, naquele momento, a, a, a festejar, a, a comemorar, até a campanha, a minha campanha foi pequena, foi muito interiorizada, com muita, com muita noção, eu falei assim, Caramba, agora não era a hora, mas você não pode perder o bonde da história. Isso é importante. Nós, Nath e eu, subimos no trenzinho elétrico lá, com grande dificuldade, mas era maneira de eu falar assim, aqui é o que a gente vai conseguir levar em uma mensagem, levar, mostrar que a gente está aí na competição pra, é, de maneira mais extensa, sem ter que estar cara ali. Né? Não era momento de bater na porta. Eu bati em pouquíssimas portas. Entendeu? Aí... É, por quê? Porque eu não estava à vontade. E outro fala assim: ah, tá vendo? Por isso que ela estava falando essas coisas. Não era por isso, não. Essa ideia de ser candidata a prefeita, isso já era anterior à Covid, isso foi há quatro anos atrás. Mas eu tive que sair do, do partido porque existia outro candidato, eu não, não era a opção do partido, depois fui vereadora e fiquei nisso. E já fui várias vezes candidata a deputada e que não teve nem Covid não existia COVID. E quem acha que eu fiz tudo, eu estou fazendo, né? não, não acabou o trabalho, pelo contrário. Nisso também, Próximo, respondendo, em cada etapa eram, eram novas medidas a serem tomadas. Nós estamos num momento agora que a medida a ser tomada é outra, totalmente diferente. É o momento que a gente testa os pacientes, que uma, muitos dos pacientes vêm testados de outras cidades, os outros não vêm, então, essa responsabilidade de testar o paciente é do município, é de cada secretário de saúde que recebeu recursos para fazê-los, mas não fazem, por algum motivo ou outro. Aí, nossa, porque eu também não vou deixar de fazer, pra, no sentido de saber para onde o paciente vai internar, para onde o paciente vai, é, mesmo das outras, é, das outras é, cidades que tem aqui em Goiânia como referência é, para a covid Bem, então, então é, é um trabalho que vamos
0: passar, se... Vamos passar a palavra para a Tati, doutora Salmo, que eu é, acho que, que ela tem não... uma pergunta aqui, aí senão, a gente vai, senão não vai dar tempo de todo mundo perguntar aqui. É, depois, depois da pergunta da Tati, a gente vai colocar um vídeo, porque a doutora Salmo estava falando da situação dos colegas dela na Santa Casa, e a gente tem depoimentos, depoimentos de pessoas que trabalham na Santa Casa de Guachupé. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui o vídeo de médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na Santa Casa, que vão... Uh, concordar com isso que a doutora Salma está dizendo e ainda reforçar é, esse lado do profissional de saúde, porque as pessoas dizem assim não, eu vou pegar a Covid porque todo mundo vai pegar, tem muita gente dizendo não, todo mundo vai pegar, todo mundo vai pegar a Covid, então eu vou pegar a Covid também, porque uma hora nós vamos pegar só que se todo mundo pegar a Covid junto não há profissional de saúde suficiente para dar conta de tanta gente, esse é um dos problemas Tati
4: é, ó, é, pegando um gancho muito do que a doutora Salma acabou de relatar é... Nós vemos até pesquisas mais recentes falando sobre uma nomenclatura que a Organização Mundial de Saúde já denominou como a, a, a fadiga pandêmica, né, muito vinculada aos profissionais de saúde que estão na linha de frente e todas as consequências é, que eles estão sofrendo a nível psicológico, uhum. né, emocional, toda essa mudança de cotidiano, é, por estarem justamente enfrentando diretamente essa situação tão desafiadora. É, dentro deste contexto, chegou, né, a, as vacinas chegaram, e inclusive na nossa cidade, no último dia 20, já começaram as vacinações. Eu gostaria de saber da doutora que foi é, vacinada também, né, com toda, todo o merecimento possível por estar na linha de frente, quantos profissionais, eu não sei nem se eu posso fazer essa pergunta, se é um dado público disponível para a população, mas quantos profissionais hoje estão atuando na linha de frente do combate à Covid-19 e quantos desses já foram vacinados?
1: Uh, Tati, assim... Hoje, o número de, de enfermeiros, técnicos, médicos, diminuiu bastante do início. Médicos até que não foram, não foram muitos, mas nesse momento, hoje, essa semana, nas próximas semanas, nós já tivemos é, uma, uma médica que estava atuando muito bem no, no, no setor COVID, mas que está grávida e já foi afastada, e um colega nosso que ainda está atuando, mas que já falou que a partir de fevereiro, com toda a razão... Ele vai é, prestar residência e tudo mais, também já se afastou. Então, nós já tivemos dois médicos que não estão ali no todo dia cuidando. Além do doutor Sérgio e eu, que estamos na UTI geral e que nos afastamos da UTI Covid também, mas desse já desde a metade do ano passado. É, a, a, todos, todos os funcionários que estão na linha de frente foram vacinados dentro do hospital linha de frente mesmo, que está todo dia, que é, cuidando dos pacientes diretamente da UTI COVID, da ala COVID, certo? do pronto-socorro, é, da UTI geral, porque eles se rodiziam entre eles, equipe principalmente de técnicas e enfermeiras, eles sobem, vão para a UTI COVID, voltam para cá, ah, faltou funcionário, está com... Tre...". Esses dias a gente trabalhou com dois, três funcionários na UTI é muito pouco. Principalmente, agora, imagina uma UTI-Covid. Eu não tenho exatamente, para você, o mundo deles, exatamente por causa disso, que muitos estão afastados, né, mas todos que estavam ali na frente foram vacinados. Inclusive, no dia da vacinação que começou lá no hospital, enquanto não vacinou, todo mundo que estava trabalhando ali na UTI-Covid, na UTI, na Covid, é, na limpeza da UTI, na, na radiologia da UTI, e tudo, na radiologia não, perdão, na radiologia ainda foram vacinados depois. Então, aquelas pessoas que estavam ali da enfermagem e tudo mais que eu posso lhe garantir, foram vacinadas. E todos os enfermeiros vão sim. Agora, não é a Santa Casa que disponibilizou, nós, nós fizemos é, uma lista que foi solicitada, e para a Secretaria de Saúde, é a Secretaria de Saúde que está disponibilizando as vacinas. Entendeu? Então é, vão ser todos vacinados, mas no tempo é, que houver essa distribuição, é claro que quem está na frente tem que ser vacinado primeiro, não tem dúvida. E assim mesmo eu fui vacinada depois que todo mundo vacinou. Ela "Tudo bem, pode me vacinar agora. Eu sou vacina, aí sou boa. Então aí eu vacinei. É, mas é, se todo mundo tiver essa consciência, vai ter vacina comum. E principalmente, a consciência deve também da Secretaria de Saúde, é, que segue sim um protocolo né, de orientação da Organização Mundial de Saúde, da, da SESC, a Secretaria Estadual de Saúde, é, e tudo mais, quer vacinar primeiro ou não. Então, é, se você pedir minha opinião, quem deve ser vacinado primeiro, é, é um pouco diferente do que tem sido. Sim. Pela minha opinião, já que uns poucos, eu acho que tem que ser muito reagente. É, a gente vai vacinar
3: é, é, vamos passar para a próxima pergunta aqui. Um próxima tá pergunta, o Carlos
0: Alberto fez poucas perguntas aqui. Depois a gente segue aqui com, com a Gisele. A Gisele, tem um... a Gisele fez uma cara perguntando sobre esse assunto aqui. <S language> Mas depois a gente volta nesse tema aqui, porque né, o bambolê vai, vai girando, girando tal. A gente não pode, pode deixar cair, né? A gente tem que.
5: Eu não fiz nenhuma pergunta para a doutora Salmo. Eu fiquei aqui, eu, aqui falando. Fiquei aqui de comentarista.
0: Né? É verdade. É <laughs> Deixa, vamos passar para o Carlos, aí na sequência você faz a pergunta, pode ser?
2: Pois é, Caetano e todos os amigos, o que é a gente é, acha, acha que vale a pena dizer também, né, a doutoração poderia até falar mais sobre isso, é que o novo coronavírus, ele traz também como é, aspecto negativo, o impacto negativo, também os problemas emocionais, né? Caiu, viu, Aquilo Carlos, caso... caiu, a Doutora doutoração caiu e está voltando, mas se quiser continuar, Fica à vontade. Sim, aqui em casa eu tenho duas crianças, né, que desde o início da pandemia, igual, iguais a todos os estudantes, deixaram de ir para a escola e estão assistindo aulas online, as aulas online delas é, ocorreram durante 2020 com muita regularidade, tenho até que parabenizar os professores, a equipe da escola delas, mas não é a mesma coisa, eu noto que desde então, as minhas crianças e as crianças dos amigos que eu conheço, elas têm desenvolvido comportamentos é, novos, comportamentos assim, que a gente fica muito triste, porque Vê depressão também nas crianças, por conta da falta de contato com os amigos, com os professores, adultos, adultos entram em contato com o jornal Jogo Sério Pessoal, Agora, menos porque esse serviço que eu vou falar agora, eu acho que ele até parou. Mas quando estava aquele serviço da Guarda Municipal, dizendo para as pessoas ficarem em casa, com aquele alto-falante, tinha pessoas que ligavam para mim e falavam, pelo amor de Deus, fala para eles pararem, que eu já estou morrendo, que meus nervos não estão aguentando mais. Ou seja, os outros aspectos negativos do coronavírus. O aspecto econômico, então, nem se fala. Nós vivemos um problema há poucas semanas aí, um embate entre saúde e, e, e comércio, embate esse que não deveria ter nem ocorrido, né, porque cada um tem que ter o seu bom senso, seguir, nós estamos falando de uma coisa que está matando pessoas, né, mas esse aspecto aí emocional eu tenho visto que está machucando muitas pessoas também, viu, doutora Saúl?
1: É, exatamente é, essa, esse sentimento que entre todos eu acho que é uma grande depressão né que que, que dá é, é isso que a gente fala quando a gente começa a falar de novo normal novo normal não dá para falar que a gente vai ser a mesma coisa que todas as atividades nossas vão ser iguais ao que era antes não tem não tem conformidade para isso eu ainda fico às vezes é, até um pouco surpresa, de ver pessoas que estão levando a vida normalmente, como se nada pudesse acontecer, comemorando, levantando taças, né, e como se fosse uma coisa normal, corriqueira, que as nossas crianças fiquem longe, presas dentro de casa, né, tem grandes ensinamentos com isso, né, que esse convívio maior entre o pai e filhos, talvez isso traga frutos melhores, né, crianças melhores, né, pais e mães melhores, mas a gente não sabe se o mundo tem esse desempenho. Então, às vezes eu sigo algumas pessoas que eu falo assim, elas estão fora da casinha, porque não é possível que estejam viajando, comemorando, achando a beleza naquilo que nesse momento não tem beleza, né? Então, para o profissional de saúde que está lá dentro, arriscando a vida, arriscando a vida, sabe por quê? Porque além de todo esse tratamento assim, você sabe que você pode pegar, e a partir daquele momento que você pegou, uns vão desenvolver doença grave, vão morrer como tem morrido, né? outros não, outros vão ficar com sequelas pulmonares importantes que vão atrapalhá-los para a vida inteira, e vão morrer por causa das sequelas, e não tão agora, nesse momento, por causa do vírus, gente que foi contaminado há seis, quatro meses, e que ficaram com sequelas pulmonares. Entende? Agora, imagina o um profissional de saúde trabalhando nesse calor infernal que tinha é feito, não pode ligar condicionado, não pode ligar ventilador, você é debaixo daquela roupa cuidando e correndo o risco de, de contaminar. É um novo normal é. que a gente vai ter que aprender a saber o que é, né, e é, a ver de uma maneira que melhor, falou, que tudo isso a roupa, sirva... A roupa per... da
0: UTI, a roupa do trabalho da, que a doutora Salma falou, vamos mostrar aqui, ó. Os funcionários da Santa Casa, Presta atenção.
3: Meu nome é Marilva, eu trabalho na UTI
1: Covid da Santa Casa de Cospé. Eu sou a
2: doutora Tássia, médica da UTI Covid. Eu
1: sou técnica em enfermagem e faço parte da equipe do Pronto Socorro.
3: Sou enfermeira da Santa Casa de Cospé. A gente está aqui dentro, trabalhando para ajudar vocês. Vocês veem os pacientes todos entubados.
4: Devido ao Covid-19. está tendo muito caso positivo aqui no hospital. Pé, os leitos da Santa Casa estão ficando lotados.
1: Estamos trabalhando dobrado, estamos fazendo carga horária de 18 horas de serviço. Só quem está aqui dentro do hospital, quem está dentro da linha de frente, trabalhando dentro da terapia intensiva, tá? que sabe o sofrimento de cada um.
3: A TEMATA tem aumentado muito o seu buscado de Covid, está.
1: Terminamente, é só os a gente consegue, cama consegue, todo o material consegue. Mas e os profissionais? Tenham consciência que isso
0: vai passar. Fiquem é. em casa. Por vocês e por nós também. Bom, tá aí, tá aí. Na semana passada a gente tinha mostrado um dos vídeos, né? Hoje a gente tem aí esse compilado com vários profissionais da Santa Casa. Nós aqui do Bambolê, nós falamos com esse corpo de enfermagem da Santa Casa, com, com os médicos, enfim, é, passamos um roteiro para eles, aí eles gravaram lá mesmo, na Santa Casa, em uma semana, dentro do pouco tempo que tinham, né? porque eles trabalham o tempo todo, foram 15 depoimentos no total, e aí, com, o, com esse material e com o apoio da TV Sul, a TV Sul criou e está criando pílulas com esses depoimentos, está inserindo essas pílulas na programação diária, e hoje a gente fez, então, essa edição com trechos de alguns dos depoimentos, porque a gente acha fundamental mostrar a realidade dos profissionais da linha de frente, e ajudar é, os profissionais a nos ajudar, né? Quando, quando eles dizem o que eles sentem, também ajudam a gente a entender o que eles sentem. Esse vídeo teve a direção do Mauri Paulos e a produção do Luiz Silva e Silva. Gisele?
5: É, doutora Salma, é... eu raramente eu leio comentários... Na, na internet. Eu não tenho muita paciência, é, é, e não é paciência com quem tem a, a, com a dúvida comum, mas é com agitadores de plantão. É, então, como teve um, vamos dizer assim, um perfil fake que não tem um pouco de coragem de fazer perguntas, assim, ele, ele usa desse, né, vamos dizer assim, desse método aí de criar um personagem, né, para poder fazer suas críticas na internet, eu gostaria que a senhora me dissesse assim, porque... A, a questão dele é o Hospital de Campana. Ele colocou na cabeça dele que é, tô, foi mandado muito dinheiro para o Guachupé. O Guachupé recebeu muito dinheiro, inclusive recebe dinheiro por cada é, é, paciente Covid que vocês internam. Não sei de onde que ele conseguiu essa informação, mas deve ser lá do esgoto dos WhatsApp. Mas tudo bem. Eu queria que a senhora me falasse por que, que o Guachupé não tem um Hospital de Campana? É, quantos profissionais é, tem? Em uma UTI, quantos profissionais tem? Porque a gente fala, o médico UTI. Não, quantos profissionais tem em uma UTI? E se qualquer médico pode atuar na UTI? Digamos assim, a senhora chegou no seu limite, não quer mais atuar, né? Então, vamos pegar o doutor Pinguim e colocar no lugar da senhora. Qualquer médico pode atuar na UTI? a senhora pode esclarecer essas dúvidas para a gente, que é uma coisa que não é só esse fake, não. Muita gente tem essa dúvida, mas muita gente faz a pergunta ali na linha de frente. Tem gente que usa desses perfis fakes aí para agitar na internet. Beijo, Rafael. É,
1: ok, Gisela. Gisele, Não, é, é muito, muito importante isso. Desde então, todos, desde sempre nós levantamos todas essas possibilidades de, de atendimento da população e tudo mais. Em vez do hospital de campanha, nós criamos e demos a ideia, né, para a Daniela, foi tudo junto, não foi numa reunião, que ela fizesse um local exclusivo para atendimento dos pacientes com suspeitas respiratórias ou síndromes respiratórias agudas. Né? o hospital de campana ou de campanha, é, seja lá, ele, ele é caro, e outro, ele não tem, ele vai precisar ser montado desde o início, se a gente não tem nem funcionários, principalmente, nesse momento, de recursos humanos, para atuar na UTI nossa, já montada, convencional, imagine você ter que montar todo esse, esse esquema, e fora do, fora ali, né, mais uma área para se atuar da mesma maneira, com os mesmos recursos. E, e não é só ter o um hospital ali, esses pacientes nossos, eles vão para tomografia, eles são feitos exames laboratoriais todos os dias, né, é um trabalho multidisciplinar, é, e seria muito mais difícil. O que a gente deu de ideia também no começo, era se fazer um hospital só, exclusivo, nesse, naquele momento, com tudo com tudo para a gente tratar esses pacientes COVID, mas é, iríamos cair nessa necessidade também. E se eu precisasse de uma UTI? Ah, perdão. Se eu precisasse de uma tomografia? E, e se eu precisasse disso? Nós até tivemos algumas oportunidades de ter o tomógrafo, mas não tinha, naquele momento, o espaço físico ideal dentro daquilo que era solicitado, era tudo dentro de 12 horas e tinha que resolver, e nós não tínhamos naquele, naquele momento. Então, é... Tudo isso foi pensado. Não vejo vocês que a gente fica lá, só, ah, estamos recebendo muito bem. Olha, eu quisera que todos, toda a administração de vários hospitais, é, que nem o nosso Santa Casa, tivesse a responsabilidade que a diretoria administrativa tem, que o nosso tesoureiro tem, o nosso secretário tem, de trabalhar os recursos que estão chegando e sendo disponibilizados para o tratamento da COVID aqui em Guachupé. Com esses recursos que foram comprados, esse novo gerador de oxigênio, esse novo gerador de energia e todos os insumos que estão sendo gastos até hoje, medicamento, de, de tudo que você imaginar, de, né, de roupas próprias, tudo, tudo está sendo utilizado para UTI, né, o Convite. A UTI, os leitos são para por leitos, realmente, né, leitos.
0: caiu. É, bom, já já ela restabelece, e a gente, olha, a gente já está no finalzinho da live aqui, eu acho que dá para fazer mais, cada um fazer mais uma pergunta, o que, que vocês acham? Rapidinho?
4: Dá, dá, dá sim.
0: Pode ser? Enquanto pode. isso, vamos vendo aqui o... Só esse vídeo que eu mostrei agora há pouco, daqui a pouco nós vamos colocar ele na página do Bambolê, e aí você ah. pode compartilhar com, com as pessoas, nós vamos colocar aqui no facebook.com.br e assim que ele tiver é, compartilhado, você já pode enviar pelo, pelo WhatsApp ou por, por outras mídias. Falando em WhatsApp, a gente tem o grupo de WhatsApp do, do Bambolê que a gente manda o... Os links e o tema das nossas lives, dos nossos programas, que é o facebook.com/barra facebook.com.br É o Facebook, e aí dentro desse do Facebook você tem ali o link para o grupo de WhatsApp, só clicar no link e fazer parte. Nós temos como parceiros aqui, que retransmitem esse nosso programa, a Rádio Comunitária, o Jornal Jogo Sério, o Portal da Cidade, o Correio Sudoeste, o Jornal da Região, a Revista Autêntica, o Cine 14 Bis a Santa Casa, a Fórmula Certa, o Guacho Pé Destaque, o Grupo Guacho Pé. E se você tem alguma página do Facebook, um grupo, e quiser fazer parte, e acha que é importante esse nosso conteúdo, quer ajudar a gente a retransmitir esses conteúdos, é só me mandar uma mensagem, que aí a gente, a gente combina para fazer a retransmissão. Né? Se você quiser compartilhar apenas o vídeo também, mas dá para você transmitir o vídeo direto à sua página. Me manda uma mensagem no Facebook, que é facebook.com.br eu acho que é Caetano Cury, né, barra Caetano Curi. não sei, só me procurar no, no Face aí, que a gente me manda uma mensagem que a gente faz a, a, a retransmissão. Mas já que a gente tá falando aqui dos, dos parceiros, doutora Salma acho que está de volta aqui, tá de volta. Tem uma pergunta aqui, doutora Salma, da, do pessoal da revista Autêntica, que retransmite também é, as nossas conversas, a... a... Renata Rocha, da Revista Autêntica, perguntou o seguinte, doutora Salma, boa noite, primeiro nós da Revista Autêntica gostaríamos de agradecer todo o seu empenho e dedicação nessa pandemia, a nossa dúvida é sobre a qualidade das vacinas, existe uma vacina melhor que a outra? Quanto tempo após tomar a vacina eu estarei imunizado contra a Covid-19? É uma pergunta que, que a gente vai ter cada vez mais é, dúvidas sobre a vacina e essa é uma delas.
1: É, deixa eu só terminar de responder para a Gisela rapidinho. O ideal seria é, um técnico de enfermagem para cada dois pacientes, um médico intensivista para cada dez pacientes, tá certo? Nesse momento COVID, nós, nós a, a necessidade até de um, é, seria muito maior de, de técnicos e médicos para cuidar dos nossos pacientes. Bem, a vacina, é, elas, as duas vacinas principais que vão chegar no Brasil, elas são eficazes, né? elas têm mostrado a sua eficiência, não existe essa, ah, vou esperar de Oxford ou não, acho que quanto quem puder, e quanto mais pessoas forem vacinadas no tempo hábil, e por, agora seria mais interessante. O tempo de resposta a cada indivíduo, ela é individual, depende muito do seu sistema imunológico, né? É, então, a sua resposta vai ser dada de acordo com o seu sistema imunológico. E é claro que não é que você tomou hoje de manhã, à noite você já pode sair é, para as escarpas do lago, tal, porque não vai resolver. Vai ter que esperar um pouco para você ter essa resposta é, imunológica. Três meses a um ano depende, meses né, depende da resposta que que cada organismo tem. E precisa ser em duas doses. A segunda dose também é de uma, um, um intervalo de 15 dias entre elas. O importante é sermos vacinados. Isso não vai excluir nenhuma das medidas preventivas que a gente deve ter. Isso é muito importante. A lavagem de mãos, o uso de máscaras, desde o início para sempre vai ser uma atitude de pobreza nossa e de muita responsabilidade e de muita inteligência, porque, além de tudo, é muito simples, cada um pode lavar as mãos, álcool e os máscaras, né, e manter o distanciamento é, social. Só assim nós vamos continuar, conseguir fazer a prevenção, porque quando essas medidas foram tomadas de maneira eficaz, tivemos número reduzido de óbitos e número reduzido de, de infecção. Então, rapidinho mostrar só esses números, porque eles são importantes e as pessoas passam a acreditar muito no que a gente está falando.
0: Muito bem. Oh, é, são 9h21, cada um vai fazer uma pergunta aqui, ah, a senhora vai falar os números, né? mas, mas antes de, é, de a gente encerrar, só, só dizer que são 9h21 agora, a gente vai, cada um vai fazer uma última pergunta e aí a gente encerra, mas pode, pode concluir, doutora Sala.
1: Não, é só para vocês verem que nós tivemos internações na UTI-COVID, em maio e eh, junho, em maio nós tivemos eh, dois pacientes, depois em junho, eh, 21, e, e foi diminuindo demais, né, 21, não, tipo 11, depois 18, aí foi subindo, em julho, ó 18, 19, 22, 21, 20, 16 em dezembro. E agora, em janeiro, nós já estamos com 40. Entendeu? É, é muita gente, é um salto muito grande. Né? Porque o relaxamento veio de novembro para cá. Né? E com um pico nas festas de Réveillon e na abertura do, do, de bares, botecos, etc. E tal. Então é, é muito triste a gente ver essa realidade, sim. saber que é, um, é algo que poderia ter sido evitado.
0: Sim, sim. Bom, é, tem, tem não. jogo, tem jogo segunda-feira, gente sou de uma época que o jogo era só quarta e domingo, tem jogo segunda-feira à noite, está tendo futebol agora, que tinha que ser o ator, doutora Sal?
1: É para falar a verdade, como diz o meu filho, eu curto aquele de amarelo. Eu falei assim, mas aquele é mais juiz, né? Então, é torce pro juiz. A gente, e na minha casa, falar que eu torço alguma coisa que não for Palmeiras, estou tô perdida. Então, a gente vai pra, pro Palmeiras, né?
0: Então, ó, tem três palmeirenses aqui. Ó, esse aqui, um palmeirense. Palmeirense que a eu... então... aqui. Gisele. Dois São Paulinos e a Tati Abrão. E tem um corintiano aqui, que é o Carlos Alberto. Luiz Prósperi, Quanto está o jogo do Bragantino? Então, tá, tá, o que está desligando.
4: O áudio.
3: 18 minutos do segundo tempo, Corinthians 0, Bragantino 2, na Neoquímica Arena, aqui em Itaco.
0: Aproveite para emendar uma pergunta para a doutora Salmo, voltando no tema aqui.
3: Então, voltando à, à notícia triste que a gente tem vivido em Guaxapé nesses últimos momentos, Doutora, eu gostaria de saber se se a gente tem perspectiva, tem uma previsão ou uma expectativa, melhor dizendo, desse número de casos, né, de queda nesse número de casos, uma curva mais para baixo do que a gente tem notado aí, até em questão de, de internações mesmo. Né? Vocês, vocês trabalham com alguma expectativa, algum número de que isso possa melhorar nos próximos dias, ou a gente vai continuar vivendo esse período terrível?
1: É... Esse período é consequência das ações de um mês atrás, dois meses atrás. Então, qualquer coisa que a gente fizer agora, nesse momento, eles vão repercutir daqui 15 dias, um mês. Então, essas ações mais é, rígidas já devem estar começando agora. Porque isso não é só vamos dizer assim, privilégio do Brasil, nem de Guaxupé, não. Isso é do mundo também. Gabriela, que mora na Alemanha, falando com ela há pouco tempo, ela falou aqui voltou, estamos todos em casa, né, em, em recolhimento domiciliar. Então, você vê que esse movimento de inda e vinda, de flexibilidade, de voltar a, a fazer a, o nosso distanciamento, o nosso isolamento social, ele, ele vai e volta de acordo com as respostas que a gente vê do número de internações, né? e esse crescente, ele é todo, em todo lugar. É, a, a UTI de Alfenas, com 30 leitos, já também chegou à sua capacidade máxima num período próximo agora, nesse mês agora, de janeiro, no início do mês, então você vê que é uma situação que ela, ela é geral, então, as medidas devem ser tomadas de, de uma consciência geral. Não adianta Guaxupé ficar preso dentro de casa, é, fechar ou, então, é, restringir o acesso do comércio, das academias, de esporte e tudo mais, se é uma atitude só de Guaxupé, ou só de Guaranésia, ou só de Juruáia, vamos falando em, falando em termos de micro-região. Porque, uma vez... É, que Alfenas, que, é Fenas, que é a nossa macro, chega nesse momento de 100% também de ocupação, ela vai buscar leitos em toda Minas Gerais. Né? Agora, ontem foi o meu primeiro plantão na, na regulação de leitos do Estado, e a gente pode ver que a tela ela enche de solicitações de internação a cada minuto. Na hora que você vai lá e fala assim, nossa, acabei olha que legal, internamos todo mundo, a gente sobe lá já tem cinco, seis, sete pessoas pedindo leite, inclusive para Covid, né, então você vê que isso não é uma coisa que está acontecendo só aqui, por isso que as medidas de segurança, elas têm que ser tomadas igualmente em toda a nossa região, em toda a cidade, e em todo o Brasil, né, e, é. e só, só voltando rapidinho, o que me perguntaram da minha parte, é, eu falo demais, às vezes eu perco um pouco, mas quando falaram na minha vida pessoal, nesse um ano de pandemia, ontem, na, na, na sexta-feira, que eu fui ver meu filho, que mora em Alfenas, depois de um ano, que eu não, não via. Então, que vida, que vida é essa, né? É vida totalmente dedicada, e se a gente pudesse ter essa resposta da população, seria muito interessante. E, Gisela, daquilo que você falou, eu também não fico lendo muito comentários, não, para não me chatear, sabe, para não ficar triste de ver pessoas que acham que eu estou me promovendo, né, ah, está se autopromovendo, não sei para que auto me promover, eu já tenho 30 anos de profissão, pode não parecer, mas já estou mais próxima da, da aposentadoria do que qualquer outra coisa, não preciso me promover, principalmente com sofrimento alheio, não é meu tipo de coisa que é, que é para fazer, né, e eu respeito muito as famílias e, a, e os pacientes que que nesse momento estão sendo acometidos, porque nós tivemos pessoas muito próximas da gente que sucumbiram a esse vírus. Né? O doutor então, é...
0: Prósperi, é, já interrompendo a doutora Salma aqui, se a gente fosse transformar essa live num texto, né, o Luiz Prosper, jornalista que trabalhou trinta e tantos anos no Estadão, é, um especialista em texto, né, o Carlos Alberto também, que é, tem, algum, hoje é uma, um multijogo, sério é uma multimídia, né, mas o Carlos Alberto começou no jornal impresso, se a gente fosse fazer uma manchete com o que a doutora Salma falou, eu faria o seguinte, é, fiquei um ano sem ver meu filho, diz médica que trabalhou, é que trabalha na linha de frente da Covid-19, acho que essa seria, seria a manchete desse vídeo aqui, né, um ano sem ver o, sem ver o meu filho. Bom, bom, quem é que tem pergunta aí pra gente encerrar, já são 9h28, Gisele? Microfone fechado. Continua Microfone. fechado.
4: Microfone.
0: Aí.
5: Aí. Ah, Lu. Aí. É, 217 mil mortos temos no Brasil hoje. Desses, 27 são os A ciência tem pressa. A medicina tem pressa. A política não tem nenhuma pressa. E a gente pode avaliar aí, e prestar bastante atenção, é que quanto mais mortos nós tivermos e quanto mais tempo essa pandemia demorar a passar, mais a economia vai ruir nesse país. Prestem bem atenção nisso. Não existe essa luta vida versus economia. A verdade é essa. Quanto mais mortos nós tivermos, mais a economia vai ruir. Doutora, temos a vacina. Eu gostaria de terminar pedindo que a senhora convidasse a população guachupiana a se engajar na campanha da vacinação, que vai demorar, diga-se de passagem, pela falta de vontade política, porque era para a gente ter muito mais vacina agora. O Brasil tem capacidade e tem competência para produzir a sua própria vacina, mas por falta de vontade política nós dependemos de terceiros. Mas eu gostaria que a senhora convidasse a população vachupiana a se engajar na vacinação de 95% da população. Já que a meta vai girar ali, não sei, eu acho que vai girar em torno de 70%, mas vamos atingir isso, 95% da população. Então, é, eu vou falar, a sua
1: pergunta ficou meio meio cortado aqui o som para mim, mas vou te falar o que eu entendi e você me corrija. É, é muito triste a gente ver esse país tão continental que nem o Brasil, tão rico, tão extremamente rico, mesmo em recursos financeiros, porque com tanta essa roubalheira que a gente vê no governo e ainda se, se ele sobrevive, né? Ele ainda foi em bilhões em trilhões, em milhões, milhões é dinheiro pouco, né, para o brasileiro, ou para uma grande parte dos brasileiros, né, e, e com isso tudo a gente não vê esses bilhões, esses trilhões sendo investidos em saúde, em tecnologia, em rapidez de fabricação, de incentivo aos nossos cientistas, tanto que é, todo desde a minha época do cursinho quando eu falava assim ah quero ser cientista os meus professores do cursinho falavam assim vai morrer de fome no Brasil ou então vai ter que ir para fora para ser reconhecido como cientista e nós temos aqui tantas mentes brilhantes no nosso país né é, à frente dessas inovações da, da vacina de separar o vírus né e de identificar as partículas necessárias para produção de vacinas e não temos o respeito daqueles governantes que deveriam se ajoelhar na frente dos nossos cientistas, né, e agradecer por tão pouco recursos estarem chegando onde nós estamos chegando, na produção de soro, na produção de vacinas, né, que vão, sim, fazer a diferença no enfrentamento do Covid. Então, eu peço para aquelas pessoas que são descrentes de vacinas, para que... É, nem se for por amor a ele mesmo, assim que nós tivermos todas as vacinas disponíveis para a população em geral, que se vacinem, que se protejam, que protejam as pessoas de dentro da sua casa, né? ou fora também, né? A vacina é a nossa grande luz no final do túnel, e ela, com sinceridade, chegou até antes da minha previsão, porque os textos que a gente lia, e eu leio muita coisa... Nossa brasileira, porque não dá para eu querer que a nossa é, que o nosso dia de aqui seja igual ao da Europa ou de qualquer outro lugar? Então, é, as expectativas era para o segundo semestre, era para agosto. Então, quando falaram assim, nós vamos vacinar em todo mundo, foi um misto de alegria, de surpresa, de, de vontade. Muita gente chorou ali na hora que estava tomando a vacina da Santa Casa. É um momento importante. Aí todo mundo começou a fotografar, fotografava, eu falei assim, mas. Gente, aí eu não percebi que a importância histórica, a importância é, de um alívio, de se sentir um pouco mais protegido, porque mesmo que você esteja vacinado, você tem que tomar todas as medidas, porque você pode se infectar da mesma forma. Né? Só que a sua reação a
0: Tá falhando, então. Vamos ver se vai voltar. A gente precisa criar uma vacina para melhorar a internet em Guaxupé, hein? Que não tá
3: Está
0: 2x0 ainda para o Bragantino, por
3: 29 minutos, 2x0.
0: Carlos quer falar alguma coisa sobre futebol ou prefere?
2: Ué, assim? corintiano, corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus, não desiste nunca, parceiro. Falta ainda alguns minutos Para acabar o jogo. Estamos <risos> <ué>. firme. <risos>
0: <risos> mas é verdade isso né voltando aqui na questão da vacina como que uh, as pessoas festejaram a vacina é um é, significa que a gente vai viver mais né significa que uh, tá demorando era para ter saído antes a gente tem histórias mais histórias e questões que vêm vindo à tona né de fabricantes de laboratórios que já ofereceram a vacina para o governo brasileiro, o governo brasileiro deu as costas, né? Agosto, já as né, há bem mais tempo, mas não deixa de ser uma, uma conquista. Agora, a minha preocupação é se isso é, não pode ser um fogo de para, né, bom, no começo a vacina, a vacina, a vacina, e agora acabou, né? não tem vacina mais. Eu fico um pouco preocupado. Eu sou muito, muito cético, muito eu demoro para comemorar, mas eu confesso que eu fiquei feliz quando eu vi as fotos dos, dos guaxpeanos sendo vacinados. E uma das fotos que eu vi foi da doutora Sal, a gente até usou a foto aqui da doutora Sal para ilustrar a edição de hoje aqui do Bambolê, e depois nós vamos usar a foto para colocar lá no podcast, porque esse vídeo, depois a gente transforma em áudio para quem quiser ouvir. O é, pessoal, sei lá, estou lavando a louça aí, quero ouvir alguma coisa, então... É, ajuda até o tempo a passar mais rápido doutora Sal, mas aí concluindo sobre a, sobre a vacina para a gente encerrar o, o papo de hoje que já são 9h35 acho que está
4: sem áudio acho
1: que é, então, tá... é importante a consciência
0: vamos lá, a gente está te ouvindo sal, sal, pode e a mão, a minha... oi,
1: tá, peraí tá... o meu está de áudio aqui Está ouvindo?
0: A gente está ouvindo, tá ouvindo. Pode Deixa seguir.
1: Estou
0: tentando... Entrar aqui de novo. Está é, tá tentando fazer uma outra conexão aqui. Vamos tá. ver aqui. Agora sim. Vamos tentar pelo outro, pelo outro dispositivo aqui. Aí, agora sim.
2: É melhor. Agora, pelo, outro, pelo outro
0: dispositivo
3: aqui. Aí, agora...
2: Então, então, minutos,
1: a, a consciência sei, que a quero gente espera de toda a população. É Deixa
0: eu desligar aqui, que é, está tá é com
1: ah. comigo. Não, já já diminui, já fechei.
0: Aí, Agora a gente está te ouvindo, vamos lá.
1: É que as pessoas não tenham preconceito para vacinar e entendam da necessidade da vacina. É só assim que a gente vai ficar livre é, de casos tão graves e de tantas internações e de tantas mortes pela, pelo Sars-CoV-2. Né?
0: Muito bem. Gente, podemos encerrar ah, ou tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Muito necessário sobre a gente não Eu quero
4: fazer uma pergunta inspirada na, naquela vez que... O Prósper perguntou para o doutor Cláudio e perguntar para a doutora Salma qual que foi a sensação ao tomar a vacina, receber a vacina, né? E gratidão, viu, doutora? Pelo teu empenho, pela tua dedicação, pelo esforço e muita força. Estamos todos aqui, boa parte, acredito eu, vibra para que a senhora continue firme contribuindo e dando bom direcionamento aos trabalhos nesse momento tão laborioso, vamos dizer assim, viu?
1: Obrigada, Tati. É muito importante isso, porque a gente, às vezes, acha, se pergunta, será que não está sendo suficiente tudo que a gente está fazendo? em que momento que as pessoas não entendem o que a gente está falando e não reconhecem o trabalho dos profissionais de saúde e dos profissionais gerais, né, que atendem na Santa Casa, nos postos de saúde e em todos os lugares no combate à COVID, né. Mas é uma sensação que nem eu te falei, na hora que começou a preparar, parecia... É, assim, um filme, né, um filme extraordinário, onde que a gente estava é, presenciando, que nem deve ter sido o momento da, quando foi o primeiro paciente que recebeu a penicilina, algum momento especial assim, né, e, e ver os pessoal o pessoal da vigilância, é, lá da Secretaria de Saúde, preparando aquele, aquela vacina, eu fiquei sentada na cadeira assistindo, Aí, na hora que foi vacinar, o pessoal foi chegando, aí eles falaram, vamos fazer na senhora? Eu falei assim, não, 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 doutora Tássia, vem aqui. Porque a Tássia tá lá todos os dias na UTI, né, de segunda, agora até no sábado também, e, e de frente com o perigo todos os dias, eu falei, você vai vacinar primeiro, né, e vacinou, e quando eu vi as pessoas se emocionarem por estar vacinando, chorando, mesmo, sabe, um, uma sensação de de como se uma paz né? eu imagino a gente num campo de guerra numa trincheira que nem a gente tá todos os dias e de repente chega um caminhão né, que nem quando foram salvando o pessoal do holocausto que vem, sabe, uma bandeira da ONU, uma bandeira branca salvando todo mundo naquele campo de batalha foi é uma sensação indescritível, é uma emoção que vai ficar para sempre. Tanto que eu ficava assim, não, vem aqui, eu ficava puxando o pessoal para vacinar, sabe? Porque eu achei que foi muito importante. Quando todo mundo fotografando, que eu falei assim, gente, nós estamos vivendo um momento histórico, né? Se não no Brasil, pelo menos aqui para para Guaxupé, né, para nossa Santa Casa, e foi um momento de muita esperança, que eu, que eu senti pela primeira vez que a gente tem condições de, no tempo até, menor do que eu imaginava, de a gente vencer esse vírus e se cuidar, né? Isso tudo foi um recado para o nosso planeta, se cuidar para que não apareça, de repente, uma superbactéria, né? Um, um outro vírus com outro nome, né, ou um satélite uh, perdão, Um meteoro que caia sobre nós Eu Acho que é um aviso Para gente, a gente Prestar mais atenção no planeta Prestar mais atenção nas pessoas Voltar para as necessidades que são Realmente importantes na nossa vida né? Que é principalmente Cuidar de nós mesmos né? Eu vivi um, essa pandemia minha Muita solidão nesse sentido De estar sozinha Muito por opção Mas pelo também pela responsabilidade de ser um momento de extrema solidão, de se pensar muitas coisas e, e buscar o essencial para nossas vidas, que ele está muito próximo do que a gente imagina. Nós não precisamos de muito. Tem até, diria que milhares e milhões de pessoas no mundo perceberam que o que a gente precisa mais para estar vivo é respirar. Respirar o ar que está à nossa volta e isso não tem preço, isso é de graça e que que assim continue, que a gente não tenha que pagar um preço tão alto para a gente respirar. Né? Isso aí. É, certo, mas... é isso que eu Eu imagine. acho que assim a gente
0: encerra muito bem a conversa aqui com a doutora Salma Galatia, são 9h42. É, agradeço muito a Tati Abrão, que passa a compor a nossa bancada fixa aqui do Bambolê, Luiz Prósper que está sempre com a gente, desde o início, a Gisele Bilek, que também faz parte da nossa bancada de todos os programas, o Carlos Alberto do Jogo Sério que faz parte da rede aqui do Bambolê, que Abre espaço aí na página do Jogo Sério para a gente retransmitir as nossas conversas. Muito obrigado a todos vocês e um abraço especial para a doutora Salma Galatti, que faz esse trabalho muito importante na, de conscientização e de, de tratamento das pessoas, né? Um trabalho de salvar vidas na Santa Casa. Quem é a Valentina? Fala oi, hein?
2: Valentina, fala oi. Valentina. Ela e a irmã dela são as donas do jogo sério. Vieram ver se o pai está trabalhando <risos> certinho. É mole? Muito
0: bom, muito bom. E obrigado, doutora Salma, por salvar a vida das pessoas e por se dedicar tanto à nossa comunidade, à nossa região. Até uma próxima. O bambolê fica disponível em áudio é. e vídeo aqui no Facebook, no YouTube, facebook.com no Facebook, no podcast, no Spotify, nas plataformas de podcast, você pode ouvir a gente em qualquer lugar, pode compartilhar, participa do grupo de WhatsApp do Bambolê para receber as notificações sobre os próximos programas, enfim, fica de olho aí nas nossas redes sociais para a gente estar sempre em contato. Vou encerrar colocando de novo aquele vídeo dos profissionais da Santa Casa que fazem um apelo para que todos sejamos conscientes. Boa noite a todos, até a próxima.
1: Meu nome é Marilva, eu trabalho na UTI Covid da Santa Casa de pé Eu sou a doutora Tássia, médica da UTI Covid. Eu sou técnica em enfermagem e faço parte da equipe do Pronto Socorro.
3: Sou enfermeira da Santa Casa de pé
1: A gente está aqui dentro, trabalhando para
3: ajudar vocês. Vocês veem os pacientes todos entubados,
5: devido
4: ao Covid-19. Está tendo muito caso positivo aqui no pé. Os leitos da Santa Casa estão ficando lotados.
1: Estamos trabalhando dobrado. Estamos fazendo carga horária horário de 18 horas de serviço. Só quem está aqui dentro do hospital, quem está dentro da linha de frente, trabalhando dentro da terapia intensiva, tá? Que sabe o sofrimento de cada um. Aqui
3: a quemada tem aumentado muito o seu buscaço de COVID. está extremamente
1: é ticos, trabalhar. Máquina a gente consegue, cama consegue, todo o material consegue. Mas e os profissionais? Tenham consciência que isso vai passar. Fiquem em casa.
0: É.
3: Por
1: vocês e por nós também.
3: É isso. E duas coisas que
0: eu esqueci de dizer a se encerrar. Amanhã... A Rádio Clube vai entrevistar o Dr. Edson Leite, que esteve conosco aqui no Bambolê na semana passada, ele vai tirar dúvidas sobre a vacina, então vai começar às 10 horas da manhã, é, o Terça da Saúde, que é transmitido pela Clube FM 106,5, Dr. Edson, que é um pneumologista que fala muito bem, que vai tirar dúvidas das pessoas. Amanhã, então, dia 26, às 10 da manhã, na Rádio Clube. Outro recado é que o próximo Bambolê, no dia 1 de fevereiro, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente vai falar sobre a situação do agronegócio em Guaxupé, em época de pandemia. Nós vamos receber um representante da Cochupé, que vai falar um pouco a gente sobre o mercado de café, sobre o trabalho da cooperativa, sobre a prevenção dentro da Cochupé, enfim, várias coisas que a gente quer perguntar. Próxima segunda já confirmado, às oito da noite, no próximo Bamboli. Tchau.